0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Viens créer de petits et grands miracles dans ta vie durant ce week-end transformateur rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Psychologie, micro-dosage, sexualité, tarot, méditation, journaling, yoga, anxiété, équilibre, hormonothérapie, slow living et tellement plus. Du 2 au 4 juin prochain à Mont tremblant Invité d'honneur, Nicole Bordelot. Rends-toi au retraitemiracle.com. Salut, c'est Madeleine. Bienvenue à Miracle, le balado. Que je suis contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet que j'adore. C'est vraiment un de mes sujets chouchou ces temps-ci. La communication non-violente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous allez voir, on va euh, parler de toutes les façons d'utiliser la communication non-violente dans notre vie durant les 30 prochaines minutes. Et vous allez voir que ça va vous, beaucoup, beaucoup vous aider dans vos, dans vos échanges avec votre conjoint-conjointe, avec vos amis, vos collègues, vos enfants. La communication non-violente, c'est une façon de s'exprimer euh, dans la compassion, dans l'empathie, dans l'ouverture qui fait qu'on obtient davantage ce que l'on veut en étant capable de bien euh, exprimer nos besoins et euh, faire des demandes claires. Donc, on va passer à travers tout ça. Et pour ce faire, je suis accompagnée aujourd'hui d'une de mes personnes préférées au monde. Je te dirais qu'elle est dans mon top 5. Et personne que j'aime le plus au monde, parce que j'ai quatre enfants. <rire> Et il s'agit de mon amoureux, Monsieur Benoît Hébert Boisclair. Salut, Benoît. Bonjour. J'ai voulu euh, que mon chum participe à ce balado sur la CNV parce que c'est vraiment lui qui m'a euh, initié. Sans le vouloir, c'était euh, un peu inné chez lui. Benoît, c'est un gars qui a... Euh, qui a commencé à méditer à l'âge de 19 ans. Donc, ça fait déjà une vingtaine d'années. Il a fait la, la, la méditation, la retraite de méditation Vipassana à plusieurs reprises. Puis, il a accumulé plein d'outils euh, dans ses différentes expériences euh, qu'il a apporté dans notre couple. Et euh, je me suis beaucoup, beaucoup euh, inspirée de sa façon très non-violente de communiquer, sa grande ouverture, toujours vraiment vouloir se mettre à ma place essayer de me comprendre euh, avec réussite et échec là euh, c'est pas euh, toujours facile la communication dans le couple mais euh, je pense que on peut peut-être vous euh, vous aiguiller à, ben, avec nos outils pour vous aider dans votre communication à vous donc Benoît raconte-moi un peu euh, ta relation avec euh, la, la CNV comment c'est arrivé dans ta vie comment tu comment tu la vois
1: oui, bien, premièrement, c'est un beau préambule, merci. Mais <rire> euh, ben, comme tu le disais, la, la communication non-violente, pour moi, je ne connaissais pas l'existence le, de te, ce terme-là là, avant de parler là, du, du livre de, de Rosenberg, puis de, de le lire, puis d'en de, parler avec toi. Oui,
0: Marshall Rosenberg, oui. qui est le père de la CNV, un, un PhD, qui, euh, qui, qui, c'est lui, lui qui a inventé le concept de la communication non-violente.
1: Mm -hmm. Puis en en parlant avec toi, ben je pense que d'emblée, c'est le type de communication qui est en plus en lien avec la, la méditation. C'est une pratique qu'on qu essaie de maintenir chacun de notre côté. Euh, au début dans notre dans notre couple, je pense c'est c'est ça qui avait qui était notre clash, c'est qu'on avait des des personnalités assez euh, assez différentes. Tu sais je, je crois que tu avais tu avais un historique tu étais habitué d'avoir une confrontation avec tes chums, des fois euh, d'avoir des conflits et des batailles même qu'il y en a que ça devient grisant, c'est une c'est une façon d'être en couple qui qui les sécurise parce que ça devient une habitude mm -hmm. tu sais, il y a une confrontation, une espèce de love hate relationship où que il y a il y a des batailles mais il y a aussi euh, une réconciliation après. Puis euh, quand il survenait au début de notre couple des situations euh, conflictuelles, mon premier réflexe, moi, c'était euh, au lieu de réagir tout de suite avec une émotion puis de sentir que, que je mettais de l'huile sur le feu, c'était de me, de me rétracter, de prendre du recul, sans peut-être tout le fois le communiquer que j'avais besoin de ça tout le temps. Puis je, je pense que c'est ça qui était le, le, le plus gros défi au, au début, c'est que des fois... Ça semblait être un irritant pour toi de voir que je me rétractais, comme si je voulais fuir une conversation difficile, mais j'avais besoin de prendre un recul pour voir okay, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, comment je l'identifie. Euh, » pour pouvoir te revenir après de façon plus claire, plus posée, puis avec un peu plus d'empathie, puis en prenant le temps de me mettre à ta place. Puis des fois, tu sais, je, je, le, je le disais à, à un peu à la blague, mais je ne je suis pas assez intelligent pour réagir tout de suite. J'ai besoin de reculer un peu. Il se passe une, une situation qui est confrontuelle, tu sais que un, un conflictuel, c'est pas c'est pas idéal. Fait au lieu de réagir, tout croche, puis de, de laisser mon émotion, dire comment je me sens tout de suite, j'ai besoin d'analyser puis de reculer je sens qu'au début, des fois, ça, 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 ça te convenait pas, là. tu voulais avoir une réponse tout de suite, parce oui, qu'on le sait, toi, comme ça, hein. quand c'est vite, tu sais, il faut que ça aille vite, il faut qu'on bouge, euh, tu sais, pas le temps de niaiser, que...
0: Oui, on se parle tout de suite, là, on s'en va pas ouais, chacun de notre part. mais c'est vrai, Benoît, que tu revenais toujours comme, tu sais, tu t'assoyais sur le divan en indien, puis là, tu me disais comment tu t'étais sentie, puis que tu me comprenais, puis que d'après toi, voilà ce que je vivais, euh, tu sais, puis moi j'étais comme, ben voyons, on peut pas se chicaner avec ce gars-là. Là, <rire> moi j'étais habituée là, de me chicaner et de gagner là.
1: Ouais, Puis
0: il... était comme ce gars-là, je peux pas me chicaner avec. Il est calme, il écoute, il essaie de me comprendre, t'sais, il s'exprime. <rire> c'était <'est> comme <rire> Qu'est-ce que c'est que ça?
1: <rire> pour nous, c'était un défi parce que aussi le, le, les chicanes, pour moi, dans un objectif, il y en aurait jamais.
0: Oui, t'sais, dans un monde idéal. Dans
1: un, un couple, on ne devrait jamais chicaner. On devrait toujours se parler. Euh, hey, c'est normal pour un couple de chicaner une fois par semaine, par mois. Ben non, moi, idéalement, on ne chicanerait jamais. Ouais. On prend du recul puis on, on revient quand, quand ça, la poussière a retombé puis qu'on on voit clair. Comme euh, j'entendais dans des podcasts précédents, là, on parle des concepts de base de méditation, que le but de la méditation, c'est un verre d'eau avec des résidus dans le fond qui shake, qui fait que l'eau est toute embrouillée, puis qu'on voit plus clair, fait qu'en s'assoyant, puis en se méditant, ben ça permet à l'eau de devenir plus claire, aux résidus de se poser dans le fond, puis là, d'avoir une vision, de mieux voir ce qui se passe, bien, je, je le voyais beaucoup, ce principe-là aussi, dans notre dans notre relation de couple, tu Fait que des fois, c'est à chaud, c'est avec le quotidien, il y a, la maison est en bordel, les enfants font du bruit, euh, tu sais, nous autres, euh, notre intimité, on n'a pas eu le temps de mettre assez de temps là-dessus d'un derniers jours, la dernière semaine. Fait que il y a un peu de tension. Fait que là, s'il arrive une situation au quotidien que là, tout est propice à se pogner, hein, là, ça peut dégénérer, il y a l'accumulation qui rentre là-dedans. Fait que ok un pas de recul, on attend, ça se repose, puis là, ben on peut mieux... Euh, identifier ce qui s'est passé.
0: Absolument, c'est sûr que répondre à chaud dans le, le vif de l'émotion, c'est jamais une bonne idée. Le, la CNV donc, en, en gros, la communication non violente, euh, ça, les grands principes, c'est d'arriver dans une communication avec vraiment de la, de la vraie ouverture, une vraie envie, un désir profond de comprendre l'autre et non pas de gagner son point. Euh, de, de vraiment se dire, attends, je vais, je vais me mettre à sa place, je vais... Tu sais, comme on fait avec une meilleure amie ou avec une sœur, tu sais, on dirait qu'avec notre conjoint-conjoint, c'est conjoint, la, la personne qui écope le plus parce qu'il y a comme plus de filtre, euh, un une espèce de filtre qu'on a avec les autres, donc on arrive beaucoup plus violemment, puis t'es ici, puis t'es ça, puis tu m'as fait ci puis je... T es, t es, t es, on accuse beaucoup. Alors, la communication non-violente t'invite à arriver avec un vrai désir de comprendre l'autre, de s'ouvrir de, de au point de vue de l'autre dans la compassion et de ne pas accuser parce que en accusant, l'autre va se braquer. Euh, les euh, les façons de réagir, là il y, y a quatre grandes façons de réagir face à un conflit. Euh, par exemple, euh, dans notre dans notre couple, euh, bon, nous, il faut le dire, là on se chicane vraiment presque jamais. Mon chum, il trouve qu'on se chicane beaucoup, mais pour vrai, on se <rire> chicane deux fois par année, max. Là. Une à deux fois par année. Mais c'est une
1: fois. On, Idéalement, on pourrait éviter ces oui. fois-là.
0: Mais c'est pas beaucoup. Mais bon, quand on se chicane <rire> ou quand la tension monte, c'est souvent soit à cause des enfants parce qu'il faut, faut dire que nous, on a à deux, quatre enfants. Il y a des enfants qu'on a fait ensemble, des enfants qu'on a fait ailleurs puis <rire> qu'on a amenés dans la famille. On a tout le monde à temps plein. mais euh, Donc, souvent les conflits vont être générés par une question d'éducation, une question de façon dont on a réagi avec un, un enfant. Mais quand c'est pas euh, par rapport aux enfants, notre point de chicane, c'est souvent que parfois quand je veux t'exprimer quelque chose, mettons j'ai ajouté quelque chose dans mon horaire, j'ai un nouveau projet, puis comme j'ai toujours des nouveaux projets, des fois je me sens mal de te le dire parce que j'ai peur que tu me juges de « voyons, tu vas pas t'ajouter ça, tu déjà brûlé, tu es déjà, déjà fatigué, tu es déjà à bout. Euh, euh, » Puis là, j'arrive, puis là, je te dis « chérie, euh, là, j'ai quelque chose à te dire, mais je veux pas que tu te fâches. » Fait que déjà, toi, ça te place un peu sur la défensive. Euh, donc, tu as quatre réactions euh, potentielles face à la situation. Fait que quand je te dis euh, « je « peux, Je peux jamais te parler, chérie. Tu sais, je, me, je sens que je ne peux pas te parler, que je ne que, que, que serai pas bien reçue. » Ben, tu peux soit dire « ouais, tu as raison. Je suis vraiment poche. » Donc, on peut se blâmer.
1: Mais se victimiser aussi, là, qui est quand même une, quand même une, une technique qu'on qu voit souvent, là, des gens qui sont victimes de facteurs extérieurs puis qui ont tendance à prendre le blâme puis aussi après à être très sévère envers elles-mêmes, tu sais, à se dénigrer. puis c'est une, une première étape qu'on cherche à éviter, mais...
0: Oui, c'est ça, exactement. On, on cherche à éviter le fait de se blâmer automatiquement. La deuxième façon de répondre, ce serait d'être euh, fâché, d'être sur la défensive. C'est genre, c'est pas vrai, tu sais pas vrai que euh, tu peux pas me parler, euh, tu peux très bien me parler. De,
1: de sentir qu'on est accusé.
0: Attaqué. Puis
1: qu'on est attaqué, fait que là, de, de se braquer. Un peu comme... Euh, un peu comme ben je reviens un peu avant là mais quand on parle là, de des fois des dialogues de couple au départ souvent tu sais on on entend l'importance de pas parler au-dessus tu sais c'est assez primaire là comme principe fait que ça aussi tu sais quand quand on reçoit un, une situation qui se passe c'est c'est facile de, de 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 réagir puis d'avoir l'émotion qui qui prend le dessus puis euh, on peut facilement dire ok je vais faire attention va pas t'attaquer pour pas dire oh mais tu fais ça tu fais ça puis on peut parler au jeu et dire « ouais, je, 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 je,
0: je me sens, ouais, je, je me sens
1: comme ça, je t'ai entendu, mais euh, mais, mais rapidement revenir, puis finalement t'attaquer, puis on retombe en mode confrontation, fait que j'en je, je, reviens un peu en arrière là, sur, sur la communication non-violente, mais de que c'est comme l'étape de plus que de ne que, que de pas parler au-dessus, fait que mm. pour reprendre l'exemple, pour fin de la parenthèse, puis pour revenir à l'exemple de euh, « tu peux pas me parler, euh, tu sais, je peux jamais te parler, mais c'est sûr que je tu peux revenir et te dire non, c'est pas vrai, tu sais, je, je peux te parler tout le temps, puis tu n'as pas rapport de me dire ça. Puis là, revenir en confrontation tout de suite, puis là, bien, on se braque, puis on n'avance pas.
0: La communication se bloque. La troisième façon de, de répondre à une situation, ça va souvent être. De te dire, ben non, moi je, je t'écoute là, moi je là, on, on donne l'exemple de que moi je dirais à mon chum, je peux pas te parler, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. C'est vraiment un exemple, parce qu'après ça, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. Euh, donc, tu pourrais, Benoît, par exemple, réagir en disant, Ben non, moi je t'écoute là, je suis tout le temps là pour toi, je je je, je veux, je, je veux que tu me parles, vas-y, sans toi à tu peux tout me dire. Mais là, dans ce temps-là, moi, je suis comme... Oui, mais pourquoi je me sens de même d'abord? Tu pourquoi... Tu sais, pourquoi je me sens comme ça que je ne peux pas te parler si tu, je peux tant te parler, si pas tant vrai, tu sais? Ça, c'est un peu... Tu as tendance à rager comme ça, toi, un peu, hein, non?
1: Oui, oui, c'est vrai que... Moi aussi, là. Euh, Oui, c'est... Ça arrive souvent, là, que... Euh, moi, mon défi, c'est d'être encore plus sympathique envers toi, dans le fond, tu sais. Des fois, je ne vais pas t'accuser, je vais essayer de prendre du recul, mais d'être encore plus capable de me mettre à ta place puis de voir, OK, qu'est-ce que tu me dis dans le fond? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire peut-être pour t'ouvrir peut encore plus, me communiquer comment tu te sens? Fait que des fois, t'sais, 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 je ne vais, je vais peut-être pas donner toute la place que tu aurais besoin pour, pour, pour que tu puisses creuser et puis voir comme, comment tu te sens.
0: Mmh. Moi, je pense que ma, ma façon de réagir euh, primaire, première, là c'est un peu de de toujours vouloir te trouver une solution. Tu sais, si tu me parles de n'importe quel conflit, je, je vais avoir beaucoup de difficultés à être vraiment dans l'écoute active puis te, te laisser vraiment juste finir de tout exprimer ce que tu as envie. Puis je vais être plus être comme « OK, mais là, regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu » sais. ça, ça aussi, c'est une réaction euh, qui, qui bloque la communication, tu sais. Le quatrième, euh, la quatrième façon euh, qu'on peut réagir, là, que la majorité des gens vont réagir dans une situation, c'est euh, la bonne, en théorie, <rire> selon la CNV, la communication non violente. Et c'est d'observer les besoins de l'autre, montrer de la considération pour les émotions de l'autre, puis vraiment écouter avec empathie. Donc, dans un cas où je te dirais Ah, oh, chérie, j'ai l'impression que je peux jamais te parler. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Mettons
1: mmh. <rire> 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 <Ouais,
0: c 'est... rire> que ça arrive là, bientôt là, que je te dis ça, qu'est-ce que tu vas me dire?
1: <rire> euh, je vais dire écoute donc le podcast que tu as enregistré. Dans le cas où tu, tu, tu me dirais ça là, de façon aléatoire, ouais, là, on parle oui, d'exemple ici là, complètement, là, ben, la, la, la meilleure façon là, dans un principe de communication non violente, ça serait. De te laisser de la place à m'exprimer ton, ton, besoin, tu Qu'est-ce qu qui, fait que tu te sens jamais écouté? Qu'est-ce qui fait que tu, tu, sens que tu peux pas me parler, Est-ce que, est-ce que tu sens que je suis pas assez disponible? Est-ce que tu sens que quand tu me parles, je suis pas assez, as pas toute mon attention parce que je suis distrait sur mon téléphone en même temps? Ou est-ce que tu sens que quand tu veux me parler, il faut que tu me pognes entre deux tâches tout le temps puis c'est difficile d'avoir mon attention, tu Dans le fond, c'est d'ouvrir la porte, là, à ce que t'ailles le, est-ce que tu oui. peux me communiquer vraiment comment tu te sens dans toi, mais que tu sens que je t'écoute pour de vrai, que, que je fais un, que je fais une écoute active.
0: Oui. Puis ce que j'allais dire quand j'ai dit plus précédemment euh, que j'allais vous expliquer quelque chose par rapport à cette situation-là, c'est que cette situation-là, elle est arrivée, puis euh, dans le fond. À force de de s'ouvrir puis de réfléchir sur ouais mais pourquoi tu te sens comme ça qu'est-ce qui fait que tu sens que tu peux pas me parler moi j'ai l'impression que tu peux me parler alors pourquoi mais j'ai réalisé dans cette belle discussion là d'ouverture que il y avait beaucoup de miroirs tu sais que je te disais euh, je sens que tu peux pas me parler parce que moi je le sais là que je veux t'annoncer que je me suis mis un autre projet sur le dos puis que ça va mettre beaucoup de pression sur la famille Fait que c'est dans le fond c'est moi qui sens mal de nous mettre un autre projet projet sur le dos, je le sais que c'est peut-être pas la meilleure idée, mais j'ai envie de le faire quand même. Alors, c'est comme si je t'accusais déjà de ne pas bien réagir, alors que c'est moi, alors que c'est ma vision de la situation que je te projette sur toi. Donc, les quatre façons possibles de réagir, c'est soit euh, de se blâmer, s'auto-blâmer, donc c'est ma faute, c'est vrai, je suis comme ça, pauvre moi, d'être un peu donc la victime soit être sur la défensive donc c'est pas vrai euh, je, sais pas, je suis pas comme ça t'as pas raison la troisième c'est d'exprimer ses émotions à soi donc dire ben non moi je, je fais ça pour toi là, je suis comme ça, je me sens comme ça pour, je, 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 je et la quatrième façon euh, vers laquelle on devrait tous tendre, c'est plutôt d'observer les besoins de l'autre, montrer de la considération pour les émotions de l'autre et écouter avec empathie. Donc, vous pourrez regarder autour de vous, euh, donc, les gens qui vous entourent, de quelle façon ils ont tendance à réagir. Le challenge, là, c'est de ne pas blâmer. Ça, c'est vraiment extrêmement difficile de ne pas blâmer et de plutôt apprendre à exprimer nos émotions et surtout nos besoin. Parce que c'est facile de dire, euh, j'ai de la peine, je suis triste, euh, je me sens comme ça, je me sens comme ça, mais quel est le besoin qui n'est pas euh, soutenu en arrière de ça? Quel est le besoin qui n'est pas comblé en arrière de ça? Et ça, c'est vrai aussi avec les enfants. Hein? <rire> derrière toutes les crises des enfants, derrière... Toutes les mauvaises réactions d'un chichi d'enfant, il y a toujours un besoin pas comblé. C'est la même chose chez l'adulte.
1: Mmh, ben C'est vrai. Je pense que même aussi, quand on parle de, de besoins non comblés et d'émotions, il, il y a une première partie qui est d'identifier l'émotion qu'on ressent. Puis pour identifier l'émotion qu'on ressent, souvent, on, on se rend compte qu'on a... On, on, est, on peut être très limité au niveau de vocabulaire. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai eu la chance là, de, de, de consulter des psychologues là, avec nos enfants ou sur une base personnelle. T'sais. Puis souvent, ce qui, ce qui revient, ou même des gens qui font des chemins personnels, c'est d'identifier comment a, il, les gens se sentent. Puis, pour, pour leur aider dans d'être dans, dans, dans capable de l'identifier, finalement, bien, il y a des feuilles qui sont données avec euh, des listes d'émotions que là finalement tu te rends que que as des, des dizaines et des dizaines d'émotions puis souvent c'est là qu'on se rend compte ok on, on a, a peut-être tendance à généraliser une émotion ouais, je suis
0: fâchée je suis contente je suis triste ouais, ça t'sais? va bien
1: ça va pas <rire> bien tu sais, mais finalement il y a il y a c'est beaucoup plus large le spectre d'émotions qu'on peut ressentir puis juste, déjà juste être capable de prendre le recul puis de, de bien la nommer puis d'identifier ben je je pense que ça c'est 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 une première étape qui est cruciale là, dans dans le principe de
0: C'est vraiment la base, parce que c'est vrai que derrière, par exemple, la colère, il y a peut-être de la jalousie, puis derrière la jalousie, bien, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'amour propre, ou derrière la, derrière, euh, la tristesse, qu'est-ce qu'il y a derrière la colère, qu'est-ce qu'il y a euh, souvent, c'est des couches en dessous qu'on mmh. réalise que, ah, oh, dans le fond, j'ai peur, Je suis je suis en colère en ce moment, mais la vraie la vraie émotion, c'est mettons la peur de l'abandon.
1: Oui, ou tu sais, je me je me sens pas considéré, ou je me suis senti trahi, ou je me sens pas écouté, ou je sens que tout le monde part, passe passe par dessus moi. Mais il y, y a une panoplie d'émotions qui, tu qu'il faut. Ça commence par l'identifier en ouais. premier.
0: Et quand on a bien identifié l'émotion, on peut identifier le besoin. Mm -hmm, c'est ça, exact. Donc j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'être entendu, etc. Donc ça c'est c'est vraiment important. Euh, L'autre chose aussi, c'est que et je fais une petite parenthèse. La CNV, ça va aussi pour soi. Hein? C'est envers soi-même parce qu'on est les premiers, à, on est les premiers à se parler de façon très violente. Euh, puis moi, je le remarque même chez nos enfants. Là, tu, euh, Oscar, des fois, il fait des erreurs, puis il va dire, ah, oh, je suis con, "oh je suis mieux. Euh, puis ça, on le fait nous aussi là tout le temps. Le mot, tadine de nous Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là encore Puis euh, se rendre compte qu'on se parle soi-même violemment se rendre compte qu'on a de la difficulté à identifier nos émotions, se rendre compte qu'on a de la difficulté à mettre le doigt sur nos besoins, c'est vraiment important pour pouvoir avancer euh, là-dedans. Donc, on va vous faire quelque chose de très euh, pratico-pratique pour les dernières minutes du balado. On va euh, vous donner les quatre étapes pour utiliser la communication non-violente que vous pourrez enseigner autour de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est tough, c'est que si vous êtes le seul dans votre couple à, à utiliser les, 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 les outils de communication non-violente, c'est très difficile. Parce que là, on nous, on, on le sait qu'il faut pas, par exemple, juger, accuser, il faut euh, décrire la situation de façon objective, etc. Puis l'autre, lui, arrive, puis « oui, mais toi, t -t -t -t, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça ». C'est bon d'être deux, d'avoir soit lu le livre de Dr. Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres, non des murs », ou en tout cas d'avoir donné une petite base à, à la personne avec qui on partage sa vie. Donc, les quatre étapes pour euh, communiquer de façon non-violente. La première, c'est d'arriver dans la situation en ayant le désir de se connecter avec l'autre, dans de l'honnêteté, dans l'ouverture. Euh, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Donc, de ne pas arriver en disant « Watch out, t'sais? là, je vais gagner. Ben, »
1: C'est pour ça que ça prend un contexte aussi, t'sais, pour avoir une bonne, une bonne conversation profonde et authentique euh, avec un, un vrai objectif d'avoir le qu'on ait le, 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 le bonheur et le bien de l'autre à cœur, ben, ça ne se fait pas dans le cadre d'une porte, là, sur le départ là, le matin avec les enfants, euh, pendant qu'ils s'habillent, ou, euh, ou vite, vite, entre deux appels. Mmh. C'est ça, ça... Ça se planifie. C'est ça, je, je pense qu'il n'y a pas de mal des fois à dire, il y, a, il y a quelque chose qui est pas tout à fait réglé, il y a une insatisfaction, il y a un problème, il y a, il y a un conflit, mais ben, on... on on sait qu'il est là, on le nomme, puis on va en parler à tel moment. fait, que, je, je pense que pour être capable de, de se connecter, puis d'avoir ce, cet espace-là d'ouverture, puis d'honnêteté pour bien décrire, ça prend ça prend un endroit aussi, pour un moment, puis il n'y a pas de mal à à le planifier. C'est comme, comme on, on doit planifier dans un couple des, des moments pour se retrouver, des moments pour aller super ensemble, des moments plus romantiques. Il ben, y a de l'improvis, mais des fois, avec le rythme de vie qu'on a avec les enfants, puis l'école, la job, les carrières, puis blablabla, bla, ben, des fois... On dirait que c'est un turn-off, mais quand il faut le mettre dans l'agenda pareil.
0: C'est vrai qu'un conflit, faut le traiter comme en priorité. Mm -hmm. tu sais, c'est comme un, un meeting, c'est important. Donc, la première étape, arriver ouvert et être capable de euh, d'écrire les faits, être capable de, de d'écrire la situation. Donc, je donne un exemple. Hier, c'est pas toi, Benoît, là, parce que toi, tu fais pas ça, là, mais hier, tu es rentré à 4 heures du matin. Euh, c'est la deuxième fois ce mois-ci que tu es rentré à 4 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est peut-être dans une ancienne relation.
1: <rire> ça se peut.
0: <rire> euh, ça fait deux fois cette semaine que tu rentres à 4 heures du matin. Quand tu rentres, ça me réveille. C'est des faits. Des, des, ouais. des faits clairs avec des exemples clairs puis pas généralisés. Ça, c'est...
1: Ah, c'est ça, c'est ça le défi. C'est si tu réagis à chaud, comme justement ton, ton, ton partenaire arrive, là, pas à l'heure que tu le souhaitais, mais si tu commences, « Hey, t'es tout le temps en retard, toi. T'arrives jamais à l'heure. » Ben là, même où, « Hey, coudonc, j'ai besoin de te parler. J'ai l'impression que t'arrives jamais à l'heure. <rire> » ben, Tout pas, de suite, et sans défendre. Ben non, j'arrive à l'heure des fois. Oui, c'est ça. Fait que déjà, tu sais, juste d'être capable de l'identifier comme faux faut de dire, « Hey, là, tu sais, ça sera, le ton ne sera peut-être pas tout le temps plein d'amour et de compassion, ça se peut que ça arrive, tu il est tard, ce pas l'heure que j'arrive, puis d'arriver avec des exemples concrets à dire, bien regarde, tu vois, c'est arrivé vendredi passé, c'est arrivé mercredi, oui. c'est arrivé, ça fait trois fois que ça arrive, puis quand ça arrive, ben, moi, ça, ça mène en tel état où je ressens ça, où je me sens abandonné, je me sens... mais encore une fois, si tu es tout dans la tu dis, hey, es tout le temps en retard, qu'est-ce que tu fais, t'sais? où, où est-ce que tu étais, est étais encore, tu en, en mode accusation. C'est sûr que cette cette conversation là ça va dans un cul de sac. Ouais.
0: Donc on arrive en étant capable de nommer les faits, de ne pas généraliser comme un, si on était un un journaliste puis on faisait un reportage mmh. puis on Objectif. amène juste des faits. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est identifier les émotions, décrire comment tu te sens, choisir les mots qui décrivent les émotions les les les, les, les le plus de façon le plus précis possible et de ne pas tomber dans la victimisation. De ne pas dire, par exemple, je me sens rejetée, je me sens trahie. Ça, ce n'est pas des émotions. Ça, c'est de l'accusation. Une émotion, c'est je me sens seule, je me sens triste, je me sens déprimée, je me sens découragée, je me sens fâchée. Donc, savoir vraiment identifier l'émotion. Puis si vous avez une feuille, que vous pouvez trouver là, la feuille dont Benoît parlait avec une liste d'émotions. Ça va beaucoup vous aider à, à, à être de plus en plus précis dans l'émotion. La troisième étape, c'est la plus importante, c'est identifier le besoin. Parce que je me sens triste, mais de quoi j'ai besoin? Parce qu'un coup que c'est nommé, il faut savoir qu'est-ce qui me rend triste puis qu'est-ce qui pourrait faire que je le sois moins. Donc, identifier qu'est-ce qu'on a besoin dans la situation le plus clairement possible. Donc, est-ce que j'ai besoin d'attention? Est-ce que j'ai besoin d'affection? Est-ce que j'ai besoin d'être accepté? Est-ce que j'ai besoin d'être apprécié? Donc, vraiment identifier. Mmh.
1: Oui, un peu de la reconnaissance, c'est quelqu'un qui qui dit comment je me sens, je me sens un peu, je me sens un peu down ces temps-ci, ou je me sens, oh, je, je suis pas là, je suis un peu déprimé, mais mais encore plus loin, tu c'est Ça, c'est un défi, puis ça prend du temps. Puis, encore une fois, il y a un parallèle à faire avec la méditation. T'sais, au début, quand on médite, on s'assoit, on, on focus tout le temps. Le premier, la première étape, c'est d'observer la respiration, puis euh, euh, d'être concentré sur les sons extérieurs, les sons intérieurs. Mais on l'entend souvent, l'air le, le, qui passe par les narines, l'air chaud, l'air froid, les variations de, de température. C'est une première identification, mais plus on poursuit dans la méditation, plus on peut précis sur des parties de notre corps, sur des subtilités d'émotions, de sensations. Fait que ça s'applique ça aussi dans l'identification des besoins, c'est d'être d'être très très précis, tu sais, puis
0: plus déconnecté connecté oui, plus avec ton oui. être plus tu peux savoir comment tu te sens puis de quoi tu as besoin.
1: Oui, puis il n'y a pas de honte à, à regarder cette liste d'adjectifs, de, de, de sensations-là, pas d'adjectifs, mais de sensations-là, d'émotions-là, puis de se poser la question, tu sais, dans cette situation-là, quand ça s'est arrivé, com comment je me suis senti, ou même mon état général en ce moment au quotidien, là, comment ça va ces temps-ci? C'est sûr que quelqu'un t'a demandé ça au bureau, vite, vite, comment ça va? C'est pas le temps de commencer à sortir ma liste. <rire> un peu, j'ai je... pensé à ça, puis je, assis-toi, je vais t'en parler. Mais... Mais, mais soi-même, tu il sais, n'y a pas de mal à ça de, de prendre un recul de dire, bon, là, cette semaine-ci, cette, semaine cette saison-ci, quelle émotion en dedans que, que je me ressens puis c'est quoi le, que, quel besoin, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aurais besoin de recevoir pour, pour, pour remplir mon besoin? Oui. Donc,
0: si je résume, se connecter et décrire les faits. Deuxièmement, identifier les émotions. Troisièmement, identifier les besoins. Et quatrièmement, exprimer des demandes claires parce que j'ai besoin que tu sois plus là. J'ai besoin d'être moins seul. Euh, c'est pas clair, là.
1: Non. OK,
0: j'ai besoin d'être moins seul, je me sens seul. j'aimerais que tu sois plus présent, j'aimerais que tu sois là plus souvent. C'est quoi la demande? OK, il faut, être, il faut terminer avec une demande spécifique des actions que tu aimerais. puis c'est pas parce qu'on le demande que ça va arriver. Oui,
1: c'est ça. Hein? A, on parle de requête des fois aussi. Là. Tu sais, ta demande, ça se peut qu'elle soit pas... Euh... Euh, accordé nécessairement ou que ça se passe, mais au moins tu vas exprimer ce que, que tu aurais besoin clairement.
0: Exact. D'ailleurs, on, on le fait on fait cet exercice-là, Benoît, avec nos enfants. T'sais, souvent, on va dire euh, Hey, euh, on s'en va là, à la gym, t'es-tu prête? Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est on aimerait ça que tu viennes mettre ton manteau puis tu t'assoies dans le tour. Mais là, on dit T'es-tu prête? Fait que là, Oui, oui! Fait que là, on attend, on attend, on attend. T'sais, la demande devrait être vis, euh, Monte, s'il te plaît, mets tes bottes, on s'en va. T'sais. C'est un exemple nono, mais c'est ça qu'il faut faire avec dans la communication non-violente. C'est On finit par vraiment faire une demande dans la vulnérabilité qui n'est pas dans l'accusation, qui vient du principe qu'on a notre émotion et nos besoins. Donc, on est dans la vulnérabilité déjà. Et là, on peut faire des demandes claires. C'est sûr que... Quand quelqu'un que tu aimes arrive avec cette façon-là de communiquer, c'est bien rare que tu vas te faire un de bord.
1: Non, surtout si le contexte est favorable et qu'on a, on a le temps d'en parler... T'sais, ton exemple là, tantôt de quelqu'un qui arrive plus tard, t'sais, la, la demande qui est derrière ça, s'il oui. y a un sentiment de « ok, euh, je me sens pas considéré, je me sens comme euh, négligé, je sens que je passe en deuxième après tes activités sociales, après tes amis, après ta job, t'sais, je, je sens que je suis pas ta priorité ben, », la requête derrière ça, il y, y a un besoin à identifier. puis La requête, ça pourrait être quelque chose de concret, ben, j'aimerais ça que… Euh, une fois par semaine, on 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 aille, tu sais, qu'on prenne le temps d'aller prendre une marche ensemble, ou qu'on aille au restaurant ensemble, ou qu'on qu se retrouve, ou qu'on binge watch une série ensemble. C'est peu importe qu'est-ce que c'est, mais mais euh, quand, si la demande est formulée clairement, puis qu'avant ça il y, y a une communication, est-ce qu'il y a de la place pour l'empathie, puis considérer les besoins de l'autre oui, aussi, tu sais, l'autre, pourquoi tu rentres à quatre
0: heures, ouais, tu il y a des y besoins y a à besoin. combler
1: aussi, puis comme couple, tu sais, moi, je peux pas combler tous tes besoins. Tu as des besoins sociaux, des besoins des besoins professionnels d'accomplissement, mais c'est sûr que je peux pas avoir tous les chapeaux et répondre à tous tes besoins. Fait que Moi, j'accepte qu'il y a des besoins que tu vas aller combler ailleurs, puis c'est normal. Puis il y en a d'autres que moi, je vais, je vais pouvoir y répondre au mieux que je peux, mais c'est un travail de longue haleine. Il hein, faut qu'on puisse bien les nommer. Là.
0: Oui, c'est tellement un bon sujet, la communication non-violente. Donc, je vous conseille vraiment de mettre la main sur le livre « Les mots sont des fenêtres et non des murs » de Marshall Rosenberg. C'est vraiment une base. Et la communication non-violente, évidemment, ça s'applique à tous les, les, les sphères, à toutes les sphères de notre vie. On pourra faire une prochaine émission, Benoît, si ça tente. Puis on pourrait parler d'appliquer la CNV dans la sexualité parce que s'il y a bien une place que c'est difficile <rire> entre guillemets euh, de communiquer puis que ça peut être touché si au niveau de la sexualité d'être oui. vraiment bien capable de s'exprimer d'exprimer nos besoins euh, Oui, c'est
1: là qu'on est le, le plus vulnérable c'est là mm. qu'il y a un plus grand besoin d'authenticité pour que ça soit le fun puis que ça vienne souder le couple à quoi la, la communication non-violente, on en parlait tantôt c'est rapide, il y a déjà une demi-heure de penser, mais on en parle sur la façon d'éduquer les enfants, la façon, tu sais, on n'a pas parlé, mais il y a tout le, le volet professionnel aussi, là, des insatisfactions Absolument. dans un milieu de travail, au sein d'une entreprise avec des collègues, des employés ou des, un employeur. Oui,
0: toi, tu l'utilises beaucoup ben, ouais,
1: ça, moi, dans je... le
0: cadre de ton travail.
1: Oui, tout à fait. Moi, je, je travaille dans le milieu de la construction puis je, je suis entrepreneur général. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui ai le marteau dans les mains. Je, 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 je sous-traite, j'ai des employés à l'interne, tu sais, qui, qui ont, ont un projet commun. Fait que le nombre d'irritants, le nombre d'erreurs de, qui arrivent, il est fréquent, mais la façon de communiquer une mm -hmm. erreur avec des gars de construction, ça peut. Il y a bien des égaux là-dedans. Là. Il y a des jeunes professionnels, il y a des, il y a des menuisiers, il y a des gens qui sont très primes. Fait que c'est, c'est un, c'est un enjeu d'utiliser la communication non violente. C'est moi, ça, ça m'est extrêmement utile parce que genre, on arrive à un objectif commun que des fois on, on perd, là, on le perd de, de vue. Comme dans un couple, tu sais, le, notre objectif dans le fond, c'est que, c'est que moi, mon, mon rôle de chum en retour, c'est que je veux que tu sois le plus heureuse possible, puis que tu t'épanouisses. Puis moi, tu t'épanouis pas à cause de moi. Moi, je veux être un, je veux être celui qui te lève, je veux être un marche-pied, je veux être une corde, je veux, être, je veux te tirer vers le haut, je veux qu'on se lève mutuellement. Mais je veux pas, c'est pas moi qui est responsable de ton bonheur ou qui, tu sais, t'es pas heureuse ou épanouie à cause de moi. Là, moi, je suis juste un, un aide finalement. Là, puis la communication non violente, mais je pense que sans la la connaître avant que je te rencontre sans être capable de la nommer, ben, on s'en compte qu'en l'appliquant, à, à, à permet à notre couple d'évoluer, puis euh, de, que les deux, on évolue aussi, mm -hmm. là, t'sais, comme le fameux principe des trois entités. Toi, tu toi, es un individu, moi j'en suis un on a notre relation ensemble, mais, la, les principes de communication non-violente aident à ce que toi tu t'épanouisses, que moi je m'épanouisse, puis que notre couple aussi euh, continue de...
0: Ah, C'est une super belle façon de conclure. Euh, tu me fais penser que je voulais vraiment dire ça. Je, je voulais conclure en résumant la CNV par le fait que tu veux le bonheur de l'autre. C'est ça la, la communication non-violente. C'est t'asseoir devant une personne et savoir que tu veux que cette personne soit heureuse, épanouie, bien, euh, qu'elle qu puisse grandir, qu'elle puisse être elle-même. Oui. C'est ça que tu as dans la tête quand tu communiques avec la personne qui est en avant de toi. Euh, donc, euh, très bien dit mon amour. et <rire> hey, euh, venez nous voir du 2 au 4 juin prochain à Tremblant. Benoît et moi, on est les cofondateurs de Miracle, la grande retraite. Donc, une grande retraite qui va avoir lieu durant trois jours à Mont-Tremblant. 23 invités dans tous les sujets bien-être qu'on aime. Il y a du yoga, il y a de la méditation, mais on parle aussi de psychologie, de sexualité, d'alimentation intuitive, de shin yin d'anxiété, de tarot, de journaling, de Microdosing, dosing d'hormonothérapie, toutes les affaires, hot, 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 ces temps-ci, on va en parler durant Miracle. Donc, euh, rendez-vous sur le retraitemiracle.com pour tout savoir sur notre retraite et venez nous voir comment on est beau ensemble! <rire> et on va faire du yoga
1: aussi. Et ouais, du yoga.
0: Et de, la méditation. et de la méditation. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Je vous souhaite une très, très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Miracle est une présentation de Rose Bouddha, des vêtements écolos, éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures. Du sommet de la montagne au chien tête en bas. Magasinez en ligne au rosebouddha.com. Utilisez le code promo MIRACLE, RB, pour 20% de rabais.